0: Deze video is mogelijk gemaakt door AndroidPrivacy.com. Met onze Snowden Phone en het privacy platform helpen we je Big Tech volledig uit je leven
1: te bannen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Café Weltschmerz. Vandaag zit ik hier met Wesley Veit om te praten over Bitcoin en privacy. Welkom Wesley. Dankjewel. Wesley, vertel. Wat, wie ben je? Ja. Wat kom je doen? En waarom is privacy belangrijk?
0: <laughs> ja, de meeste mensen, de mensen die uh, mij eerder gezien hebben van Weltsch... Die, die weten dat ik me bezighoud met privacy, inderdaad. Uh, maar dan niet zozeer uh, de kant van bitcoin. Daar ben ik wel mee bezig, daar gaan we het zo over hebben. Maar zij kennen mij meer van uh, de Snowden phones. Dus ik help mensen met uh, Google uit hun leven te halen... Big Tech uit hun leven te halen. En een zo privacyvriendelijk mogelijk digitaal leven te kunnen leiden. Um, daarnaast heb ik dus nog een andere interesse. En dat is uh, economie. Dat is eigenlijk wel sinds... Uh, ja, uh, vroeger, een jaar of tien geleden... las ik al de boeken van uh, Willem Middelkoop En uh, kwam ik inderdaad achter dat ons financieel systeem... niet is, helemaal is wat het lijkt. En uh, van daaruit geïnteresseerd geraakt in bitcoin. Ik kocht mijn eerste bitcoin voor uit mijn hoofd... 400 euro, geloof ik. Dus ik was redelijk op tijd bij. Toen weggelegd, tijdje niet naar gekeken en toen... Uh, de 2017 boelmarkt begon toen, uh, ben ik meer in gaan verdiepen en ook meer naar alts gaan kijken. En uh, eigenlijk op een gegeven moment ook gaan focussen op uh, wat is nou precies cashgeld... en hoe kunnen we met crypto cashgeld gaan vervangen. En uh, ja, toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat bitcoin volledig transparant is... en uh, je daar dus geen cashgeld mee kunt vervangen.
1: Maar wat is nou het grootste probleem dan met bitcoin?
0: Ja, dus um, wat veel mensen zeggen is... ja, maar het huidige financiële systeem is toch ook transparant? Hè? Dus als jij Mastercard gebruikt, dan, uh, dan kan, kunnen zij toch ook zien... wat jij met je geld doet? Klopt, alleen uh, publiceert Mastercard niet alle transacties op haar website. <lacht> en dat doet Bitcoin wel. Dus dat, dat is eigenlijk de, de equivalent van wat er gaande is. Dus niet alleen uh, de mensen die programmeren aan Bitcoin... die kunnen zien wat er gebeurt, maar iedereen kan een, uh, een blockchain-analyse openen en van daaruit gaan kijken naar een blockchain explorer... en van daaruit gaan kijken naar wat er allemaal op die blockchain gebeurt. En als jij iemand zijn adres hebt, dan kun je dat gewoon invoeren... en dan kun je dus kijken wat er allemaal op dat adres gebeurt.
1: Ja, dus is, dat al, is, er, is er al sprake van momenteel? Zijn er veel wallets al in kaart gebracht en gekoppeld aan mensen?
0: Ja, dus, dus iets wat een, een heel groot uh, issue is daarin... is dat er bedrijven zijn, zoals uh, Chainalysis, die de hele bitcoin-blockchain in kaart brengen... en dus hun best doen om daar ook nog identiteit van mensen aan te koppelen. Um, en overheden wereldwijd, het zijn nu zo'n 60 landen wereldwijd volgens mij... die uh, huren of die betalen eigenlijk voor de diensten van Chainalysis... om er dus achter te kunnen komen wie welke hoeveelheid bitcoin in zijn bezit heeft. En... Uh, ja, dat is uh, vooral met het oog op waar we nu in de samenleving een beetje naartoe dreigen te gaan. Dat is best wel een digitaal gecontroleerde uh, wereld. Um, daarin is het denk ik niet heel fijn om een, uh, iets te hebben wat volledig transparant is wanneer het gaat om geld. Um, er zijn nog een aantal andere zaken waarom je dat niet moet willen. Daar gaan we het zo meteen ook even over hebben. Maar ik wil allereerst zeggen dat ik niet anti-bitcoin ben. Dus ik ben heel erg blij met, met de revolutie die bitcoin ontketend heeft... Um, er zijn geweldige projecten, andere blockchain-projecten uit... Uh, eh, dus ik ben ook geen bitcoin-maximalist. Ik mm -hmm. zie dat er heel veel andere interessante projecten ontstaan. Uh, deze video wordt zometeen geüpload op uh, Odyssey. Dat is een gedecentraliseerde blockchain-video-platform... Uh, die dus nooit bestaan had als bitcoin er niet geweest was. Ja, zeker. Um, dus uh, wat dat betreft uh, ben bitcoin zeer, dear, zeer dankbaar. Um, alleen vraag ik mij af of bitcoin zijn... Originele doel nog voor ogen heeft. En,
1: uh, ja, ja, zo, dat... Zelf spreek ik altijd over dat Bitcoin niet gezien moet worden als digitaal geld, maar als digitaal goud. Maar dan is het hoofdzakelijk argument dat het heel erg traag is. Ja. En het, het argument van transparantie. Als je daar naar kijkt, het, het is voor iedereen transparant. Ja. Dat, dat begrijp ik. Dus ook voor de mensen, ook voor politici. Dus mm -hmm. ook, uh, je zou ook een argument kunnen maken dat het juist. Uh, corruptie ondermijnt. Hè? Omdat alles gezien wordt door iedereen.
0: Ja. Ja. Um, je zou in dat opzicht misschien uh, kunnen bedenken... om alleen de overheid transparant, uh, transparante coins te laten gebruiken... zodat we kunnen zien wat er, gebeuren, wat er gebeurt. Um, maar los daarvan zijn er nog heel veel andere problemen... die zich voortgaan doen op het moment dat jij... Uh, niet privacyvriendelijk geld gebruikt. Um, ik heb een aantal voorbeelden heb ik meegenomen, die wil ik ook even bespreken... zodat het bij mensen ook een beetje gaat dagen van... hoe belangrijk financiële privacy nou eigenlijk wel niet is... en wat het voor gevolgen kan hebben als je dat niet hebt. Ja. Um, dus ik zou er even een aantal opnoemen. Um, op het moment dat iemand bij mij uh, een dienst afneemt... en uh, nou goed, ik doe iets met telefoons en privacy vriendelijke telefoons... en iemand wil een extra dienst. En nou goed, ik vraag daar een bepaalde hoeveelheid geld voor... En uh, de volgende keer komt diegene nog een keer terug. En in de tussentijd heb ik op diegene in zijn wallet gekeken. En ik zie dat er uh, voor een paar miljoen aan bitcoin in staat. Dan denk ik, nou weet je, ik kan gewoon een dubbele vragen de volgende keer. Want diegene die heeft geld zat. Dus er kan een soort van uh, discriminatie, uh, prijsmanipulatie kan er ontstaan. Um, bijvoorbeeld als jij, een ander voorbeeld, als jij van je ouders geld krijgt omdat jij eh, nou, bijvoorbeeld je huur eh, niet goed kan betalen of iets dergelijks... en je houdt geld over en je bepaalt, of besluit om dat vervolgens over te maken... aan een politieke partij of overtuiging... die niet in lijn ligt met de overtuiging van je ouders. Nou, dan komen zij erachter en dan, eh, voor je het weet, heb je, heb je problemen... en, en ze, hebben zij zoiets van, waarom, waarom doe je dit of waarom heb je dit gedaan? En, eh, nou goed, terwijl als jij gewoon privacyvriendelijk geld had gebruikt... had dat nooit kunnen gebeuren. Um, ander voorbeeld... Uh, wanneer ik uh, inkopen doe bij een, uh, als bedrijf zijn er dus, inkopen doe bij een uh, ander bedrijf... en de concurrent ziet wat ik daarvoor betaal, voor die specifieke inkopen... dan kan dat ertoe leiden dat diegene uh, ja, daar, daar misbruik van maakt... en dus op een andere manier mijn leverancier probeert af te pakken. Hè. Dus ook binnen supply chains is het ontzettend belangrijk dat bedrijven financiële privacy hebben.
1: Uh, is, kan, kan het niet ook zorgen voor een eerlijke, eerlijkere prijs? In dat op zich? Want als er prijsverschillen zijn en dat is duidelijk, kan dat er ook voor zorgen dat mensen zien: hé, hey, wacht, maar daar is het goedkoper en, en wordt de markt zo weer wat, wat eerlijker?
0: Ja, nou ja als, als mensen ervoor kiezen om openlijk uh, tegen elkaar op te bieden, dan, dan is dat denk ik niet, zo, niet zozeer een probleem. Uh, maar als jij dat zelf als bedrijf niet wilt, maar dat per ongeluk wel tentoonstelt en dat voor allerlei andere problemen kan leiden, ja, dan. Ja, ik weet ja. niet of je dat moet willen. Ik weet niet of, dat, uh, of je dat vanuit je bedrijfsvoering uh, moet willen op die manier. Um, ander voorbeeld is uh, dat je bijvoorbeeld je huur betaalt in bitcoin. En op een gegeven moment... Uh, ja, en daarnaast ga je nog wel eens naar het casino. En op een gegeven moment komt jouw verhuurder erachter dat jij dus ook... Uh, omdat hij op je walletadres kijkt, dat jij ook naar het casino gaat met je bitcoins. Nou, op een gegeven moment denkt die Verder... die heeft zoiets van, ik heb daar helemaal niks mee om te gokken. Dat vind ik een vervelend iets. Uh, waarom doet diegene dat? En uh, die gooit je zo het huis uit. Um, ander voorbeeld, waar we het net ook even kort over hadden. Uh, op marktplaats verkoop je auto. En vervolgens uh, stuur je alvast... voordat de deal op is. En diegene naar je huis komt, stuur je alvast je bitcoinadres... zodat hij alvast voorbereiding kan doen. En uh, diegene die ziet op jouw adres dat jij... Uh, heel veel bitcoins hebt. Nou, vervolgens besluit diegene om een pistool tegen je hoofd te zetten... op het moment dat hij je auto komt halen... en rijdt hij met je auto, maar ook met je bitcoins er <laughs> ervan door. Uh, nou goed, jij we hadden hiervoor al even kort een gesprek over... waarvan jij zei van, nou, iedereen kan gewoon zijn sheet onthouden in zijn hoofd. Ja, bij, en, uh, bij
1: wijze van spreken. Hè? Bij, uh, bij wijze van spreken kun je die 24 woorden kun je onthouden. Ja, dan, dan wordt een pistool wordt een lastig verhaal. Ja,
0: precies. Nou ja, goed, als je dat niet paraat hebt op dat moment of inderdaad... Uh, als je uh, heel koud uh, bent op dat moment en je dat niet zoveel deert... dan, uh, dan kan je er inderdaad wel onderuit komen. Maar uh, ja, het is überhaupt een situatie waar je niet ja, in terecht wil komen ja, terecht. Ja.
1: Maar ja, we zijn wel hele... Het, het grootste, we wel hele extreme situaties. Ja, zeker. Ja. Dus ja. het, het vereist wel... Uh, ja, het is wel een beetje aangedikt om, om de... Ja, maar, maar het zijn wel risico's die, die je zeker mee moet nemen in een, in een analyse... als het gaat om crypto en helemaal ja. transparante crypto. Mm -hmm. ja, maar als het gaat om privacy, wat, wat ik zie, je hebt een Monero-shirt aan. Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk dé uh, standaard als het gaat om privacy coins. Ja. Zou je ons daar eens meer, uh, wat meer over kunnen vertellen?
0: Ja, ja. Um... Uh, nog heel even kort wat een heel belangrijk fundament is, is van uh, privacy coins en wat Monero dus heel goed begrepen heeft, naar mijn mening, is uh, fungibility. Um, wat dat inhoudt is dat een... Uh, dus als voorbeeld, als, als ik jou een zak mail uitleen... dan maakt het mij niet zoveel uit welke zak mail ik terugkrijg. Zolang het dezelfde hoeveelheid is, vind ik het allemaal prima. Dus elke zak mail is uh, verruilbaar voor welke andere zak mail dan ja. ook als ik mijn auto aan jou uitleen... wil ik heel graag dezelfde auto terug. Ja, ja. Dat ja, zou, ja. zou fijn zijn. Ja, ja. Um, dus dat, dat houdt fungibility in. Dus dat elke unit of exchange eigenlijk hetzelfde is als een ander. Op het moment dat je dus geen privacy hebt... en er een transactiegeschiedenis aan hangt... dan uh, weet je dus waar die bitcoin daarvoor is geweest... wat dus tot fungibility problemen kan leiden. Want op het moment dat hij uh, nou, drie, vier transacties geleden met... Uh, de maffia uh, in contact is geweest... Mm -hmm. de, of uh, bij een exchange-hack bijvoorbeeld uh, uh, ja, buit is gemaakt... dan kan het zomaar zo zijn dat de andere exchanges op een gegeven moment zeggen van... hé, hey, uh, wij zien dat jouw uh, bitcoin uh, een paar transacties geleden daarmee in aanraking is geweest. We accepteren dit niet meer. En dan zit jij daar met je bitcoin die je geaccepteerd hebt voor je autoverkoop... die gewoon uh, ja, eigenlijk gecensureerd wordt, zeg maar. En er zijn nog voorbeelden van dat dit daadwerkelijk gebeurd is. Dat dit, uh, dus dit begint, ik denk... Dat dit steeds meer een probleem gaat worden, ook in de toekomst. Okay. Dat zou me niet verbazen. Um, maar je vroeg over Monero. Ja. Monero heeft dat heel goed begrepen. Uh, er zijn meerdere privacy coins in het crypto spectrum. Alleen Monero is degene die nu de grootste marktcapaciteit heeft en ook de meeste adoptie. Dus het hele dark web gebruikt al Monero. Mm -hmm. um, maar wat Monero heel goed begrepen heeft, is dat privacy coins private by default moeten zijn. Dus dat houdt in, als ik een privacy coin gebruik, dan hoef ik er verder totaal niet over na te denken. Hij is privacyvriendelijk. Dus ik hoef er geen extra actie voor te ondernemen. Ik hoef het alleen maar van mijn wallet naar jouw wallet te sturen. En op dat moment is de transactie privacyvriendelijk. Ja. Er zijn namelijk coins zoals Zcash, die hebben optionele privacy in ja, gebruik. Ja, met zk-snarks inderdaad. Ja, en wat daar het probleem van is, is dat wanneer je die chain gaat analyseren... dat een groot deel van de transacties niet privacyvriendelijk zijn. Omdat mensen die switch niet aanzetten. Dus je moet zelf actief de switch aanzetten voordat je die zk-snarks-encryptie gebruikt. Omdat mensen dat niet doen, komt dat eigenlijk, gaat het ook weer ten koste van de hoeveelheid privacy van de rest van het netwerk. Dus wat Monero heel goed begrepen heeft, is dat je dat dus... Binnen zo'n privacy coin inderdaad eigenlijk gewoon een soort van verplicht moet stellen. Elke transactie is privacyvriendelijk en dus niet te traceren. Mocht je de transactie alsnog... Er zijn situaties waarin je die openbaar wil maken. Omdat de overheid daarnaar vraagt of wie dan ook wil weten... inzichtelijk iets wil krijgen in de transactie. Dan kan jij er zelf voor kiezen om een transactie inzichtelijk te maken. Oh, dus dat is
1: eigenlijk omgekeerd. Precies. Dus in deze ja. is het altijd uh, privacy... Privacy is de privacy gewaarborgd. Ja. Maar als je zegt, oké, okay, dit wil ik laten zien, dan... Mm -hmm. Dan kies je daar okay, zelf voor. Ja.
0: ja. En ja, dat kan naar mijn mening de wereld behoorlijk veranderen. Want uh, het hele belastingstelsel is natuurlijk geënt op... of veel van de belasting is geënt op hoeveel mensen qua bezit hebben. Maar op het moment dat ieder zijn vermogen niet meer te
1: zien is... dan zou je dat misschien wel moeten hervormen. Dan, uh, ja... Maar, als, als ik, maar dat is dan toch ook wel een risico, denk ik? Want uh, als, je, als je die benadering hebt van dat, dat het standaard, uh, dat de privacy behouden wordt... dan kunnen overheden dat toch ook verbieden? Of, of, of moet ik dat anders zien?
0: Ja, nou ja, goed. Dat, uh, wat je vaak in de geschiedenis ziet... is op het moment dat overheden zaken proberen te verbieden... dat het vaak uh, wat groter wordt. Omdat mensen juist denken van, hé, hey, waarom wordt dit verboden en dit is interessant... Maar ik heb er veel over nagedacht wat ze er tegen zouden kunnen doen. Maar zoals, ja, je bent zelf ook bekend met blockchain-technologie. Ja, 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 zeker. Um, de, de hele gedecentraliseerde structuur ervan... zorgt er eigenlijk voor dat het over duizenden, tienduizenden computers... wereldwijd verspreid is, waardoor je niet uh, ergens naar binnen kan lopen... en de server kapot kan schieten, bij wijze van spreken. Nee, nee dus, dat heeft geen zin. Nee, je nee. dus wat je, je zou kunnen zeggen dat, dat, uh, dat het gewoon niet meer mag... Maar hoe ga je dat handhaven? Dat, dat,
1: uh... Ze zouden de fiat on-ramps en off-ramps kapot kunnen maken. Hè? Dus je, ja. dat je niet meer uh, kan inwisselen. Dat dus ja. je Monero niet meer kan ruilen voor Fiat geld.
0: Ja, maar dan heb je dat, dat zou je dat voor de hele crypto-community uh, of voor het hele crypto-wereld uh, moeten doen. Want uh, Monero kan je natuurlijk wel gewoon voor Bitcoin omwisselen. Ja. Um, en dat is ook één ding, uh, ontwikkeling die binnen Monero heel belangrijk is. Dat zijn uh, atomic swaps. En wat het eigenlijk inhoudt, is dat je off-chain, dus, uh, of zonder exchange, sorry. Mm -hmm. Kan je Monero swappen voor bitcoin. Volledig gedecentraliseerd. Dus daar is niet op het moment dat dat is al geïmplementeerd, uh, dat wordt nog steeds veel gebruiksvriendelijk gemaakt op dit moment, maar uh, dan kun je dus, dan heb je geen exchange meer nodig om Monero te kunnen verwisselen voor bitcoin. En dat is een enorm groot ding. Want dan kun je dus niet exchanges onder druk gaan zetten om. Uh, ja. Die coin te gaan bannen. Wat wel al bij sommige exchanges gebeurd is. Trouwens. Ja, ba
1: Binance bijvoorbeeld, ja. die heeft Bittrex. Monero uh, Bitrex hebben, hebben Monero eruit gedaan. Ja. Daar kan je geen Monero meer verhandelen. Ja. Natuurlijk zijn er wel kleine exchanges, hè, ook die, die nog geen KYC handhaven. Ja, zeker. Ja. Dus waar, waar dat dan nog wel mogelijk is. Mm -hmm. Maar ja, als dat zo heeft. Dus, dus zo'n atomic swap, hè. zou je dat dan ook kunnen vergelijken met een Uniswap, zo'n zo decentralized exchange? Of is er nog een groot, groot verschil tussen?
0: Ja, ik denk dat het wel redelijk inderdaad te vergelijken is. Qua achterliggende technologie durf ik niet te zeggen of het één op één uh, gelijk is. Dat denk ik niet. Omdat door uh, de privacy-eigenschappen van Monero uh, maakt het technologisch ook veel ingewikkelder om dat soort uh, oplossingen te implementeren. Alleen uh, ja, bij Uniswap is het gewoon, je kan je gaat direct naar de website en je Swapt het binnen een handomdraai zonder KYC ook, hè? Voor zover ik weet. Ik heb het niet heel vaak...
1: Ja, nee, je, 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 je koppelt je MetaMask. Die, die koppel je aan uh, de Uniswap. En dan kun je een of andere ja. tokens inwisselen. Ja, precies. En is dat vooral met de, met de reguliere chains. Zoals Bitcoin. En, uh, Bitcoin niet is Ethereum. Ja, het zijn vooral uh, Ethereum. Ja, yeah, Ethereum, Ethereum Avalanche, uh, Polygon. Die, die chains die zijn erop aangesloten. Okay. Maar Bitcoin is, is toch wel een... Ja, vreemde eend in de buiten ja. op opzicht. Monero hetzelfde. Dus mm -hmm. dat, wat jij vertelt is voor mij ook nieuwe informatie. Ja, 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 ja. De, 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 de hoe ver ze daarmee ja. zijn. Ja. De, voor mij was het grote risico met privacy coins dat... dat vooral, hè, dat overheden het verbieden en ja. die, die off ramps eraf halen. Waardoor het toch steeds moeilijker wordt om uh, te gebruiken. Ja. Natuurlijk zou je altijd OTC, dus over de counter met personen... om kunnen ruilen voor fiat geld. Mm -hmm. Maar hoe lang dat standhoudt uh, is natuurlijk ook weer een tweede.
0: Ja, dus je hebt uh, bijvoorbeeld ook een website, uh, Local Monero. En dat is eigenlijk gewoon een, um, uh, een soort marktplaats voor Monero. Dus jij zegt gewoon net, nou, ik wil Monero kopen voor deze prijs. Uh, en dan komt er een aanbieder aan die zegt, nou, ik heb Monero en hier is mijn bankrekening. En het grote voordeel daarvan is dat jouw bankrekening nooit te koppelen is aan Monero. Ja. Dus op het moment dat je dat via die weg doet, lijkt het gewoon op een transactie die je dus naar een individu doet... Uh, via gewoon een sepa overschrijving mm -hmm. En op het moment dat je dat doet... dan krijg je dus die Monero gewoon naar jou toegestuurd... volledig privacyvriendelijk. dat is ook eigenlijk de meest privacyvriendelijke manier... om Monero te kunnen bemachtigen. Um, want alle andere wegen moeten via bitcoin. En ja, of, een... of
1: via bepaalde exchanges. Want sommige bieden het ja. dan nog wel aan. Dan moet je zo'n KYC-procedure volgen. Ja, dan... ja,
0: klopt. Nee, dat is voor veel mensen inderdaad dat is wel belangrijke informatie... Op het moment dat je bij een gecentraliseerde exchange met KYC uh, je coins koopt of je bitcoin koopt, uh, overgrote deels van de coins is transparant. Uh, dus op het moment dat jij geen privacy coin gebruikt, dan, ja, dan is dat een, uh, kan dat een probleem wellicht worden in de toekomst. Ja. Um, dus waar we het ook over gehad hebben, op het moment dat uh, je naar het verleden kijkt, dan zijn er hele heftige voorbeelden geweest in de geschiedenis waarbij goud geconfiskeerd is bij mensen. Um, Onder het mom van we moeten het financiële systeem redden. Ze stonden ze op een gegeven moment soms voor je deur. Hey, meneer, het financiële systeem is ingestort, we komen uw goud ophalen. Ja, ja goed, als jij zometeen uh, in transparante coins zit en dus iedereen kan weten wat jij hebt, dan uh, kun je ook in dat soort situaties. natuurlijk een extreem voorbeeld, maar ja, het is niet uitgezonderd dat is. Ja, we leven misschien...
1: niet, niet in tijden waarin je kan spreken dat het allemaal. Uh... ...welletjes gaan met nee, economie. Nee, dus, nee precies.
0: Nee, inderdaad. Dus dat zou zomaar weer eens uh, ik zich kunnen doen. Dat zou hem niet gebeuren. Ja,
1: inderdaad. Inderdaad. Nee.
0: Ja. Dus, uh, nou ja, goed. Dat uh, heel belangrijk onderdeel, denk ik. En heel weinig mensen die het, uh, die het überhaupt weten. Dus ja, die zich even, er bewust zijn. Ik,
1: ik denk toch vooral het aspect over waar, waar je het eventueel kan aanschaffen... ...en de manier waarop dat dat wel heel belangrijk is. Ja. Ja, natuurlijk zijn er ook mensen die geïnteresseerd zijn dan in, in het minen van Monero. Is, is, dat, is dat net zoals bij bitcoin ook op dit moment al zo lastig geworden... dat, je, dat het eigenlijk onhaalbaar is? Of, ja. of stel je van, dat, dat is eigenlijk nog wel uh, ook nog iets wat mensen zouden kunnen doen?
0: Kan je nog steeds doen. Um, goed dat je het aanhaalt, want uh, Monero heeft dus eigenlijk naar bitcoin gekeken... en gekeken van wat kan er beter om goed digitaal cash te worden... Um, en het minen is ook nog een heel belangrijk onderdeel wat beter gefinetuned komt worden. Dus wat je bij Bitcoin ziet, bij Bitcoin, in de begindagen van Bitcoin, konden mensen gewoon met hun laptops en uh, gewoon normale apparatuur minen. Maar wat er op een gegeven moment gebeurd is, is dat er een overname is geweest van Essex. Dus dat zijn die grote kasten die je nu in ja. al die mining farms ziet staan. Uh, hele dure apparatuur. Uh, waardoor uh, ja, mensen met veel geld grote mining farms hebben gebouwd... en dus uh, bitcoin aan het minen zijn. Maar wat het tot gevolg heeft gehad, is dat uh, de centralisatie... dus het moet een heel decentraal project zijn, bitcoin... maar het minen is juist heel gecentraliseerd geworden. En dat vindt zich grotendeels uh, plaats in China. Juist in een regime waarvan je denkt... Uh, niet de meest lekkere plek om met je miners te zitten. Nou goed, dat heeft ook tot problemen geleid uh, even geleden... Um, maar daar heeft Monero naar gekeken en die, daar, die zijn daar anders over gaan nadenken. Dus wat zij gedaan hebben, is zij hebben um, het gedecentraliseerd... door miners als Essex miners, door die uit de algoritmes te verwijderen. Okay. Dus uh, ze, ze heet, dat heet Random X. Dus zij veranderen het algoritme af en toe, het mining algoritme... waardoor het voor Essex eigenlijk onmogelijk is om daarop te kunnen bijbenen. Maar wat juist weer de weg opent voor decentralisatie en mensen die gewoon vanaf hun laptop en vanaf hun normale computer gewoon nog kunnen minen. Okay. Uh, dus daardoor zie je juist dat het netwerk van Monero eigenlijk wereldwijd helemaal verspreid is. Uh, mining netwerk, terwijl het mining netwerk bij bitcoin zich hoofdzakelijk in China bevindt.
1: Ja, in China. Amerika is er nu ook heel erg mee bezig. Hè? Er zijn ook ja. uh, heel wat mining... Ja, dat is inderdaad toen, na het gezeur. Ja. In China is
0: er veel naar Amerika verhuisd, geloof ja. ik.
1: Ja. Hoewel de heatmap, ook nu weer in China, hè? het is wel verboden... maar alsnog zie je dat het daar heel veel, uh, ja. nog steeds weer heel erg plaatsvindt, de ja. mijnen.
0: Ja, klopt inderdaad, ja.
1: ja. Laten, we, laten we wel zien hoe erg ondermijnend deze technologie is. Ja. Wat, wat het is moois is, Ja, in ja inzien. Ja,
0: ja zeker. Ja. Nee, ik denk dat hele proof-of-work algoritme, um, daar ben ik ook grotendeels fan van.
1: Hè? Dus, hoe, is, uh, hoe sta je tegenover proof-of-stake?
0: Ja, ik ben er niet heel groot fan van. En dat komt eigenlijk vooral doordat ik... Uh, ...mensen met veel vermogen in deze wereld niet geheel vertrouwen. Uh, ja. Dus dat het gemakkelijk is om de consensus over te nemen. Ik heb dat bij andere projecten wel gezien, die proof-of-stake waren... ...die eigenlijk vanuit een hele uh, libertarische filosofie dat project gestart zijn... ...maar uiteindelijk door uh, ja, groot geld uit China uh, de stakes overgenomen zijn... ...en daardoor ja, eigenlijk de besluitvorming over het project een beetje kwijt zijn... Ja. ...waardoor zo'n project in de soep draait. En uh, Proof of Stake is wat dat betreft daar veel, ja, uh, veel meer resistent tegen. Uh, dus het is veel moeilijker. Eigenlijk kan het niet. Er kan geen externe macht met veel geld zeggen, hey, we, we nemen even de boel over. Want zo werkt het niet. Nee. Um, dus daarom ben ik eigenlijk veel meer fan van Proof of Stake. Misschien dat er ooit een keer uh, een andere vorm of, uh, van Proof of Work. <laughs> is. Uh, <laughs> misschien dat er een andere vorm van Proof of Stake komt in de toekomst... waarbij dat misschien minder mogelijk is. Maar voor nu is dat volgens mij niet, uh, ik niet ik, ik ik, Er is
1: dan bijvoorbeeld een project Beam. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nee. Ja. Ja. Nou, die... die, die nee, dat is ook, nee, is ook Proof of Work. Nee, eigenlijk alle Proof of Work is... Uh, ja, dat is altijd het argument dat ik, wil ik zelf maak, hoor. Proof of Stake. De democ democratische eigenschappen van, ja. de, van de currency maakt dat het eigenlijk... Uh, ja, dat maakt het riskant, ja. dat maakt het weer politiek. Hè? Dat, ja. dat is eigenlijk eh, ondermijnt dat dan de filosofie van crypto ja.
0: ja, vooral omdat we dus in die wereld leven... waarbij een heel klein groepje mensen overgrote deel van het geld in bezit heeft... kun je dus op die manier de boel manipuleren. Ja. Dus kan, dat, kan, kan het bij manieren dan niet? Nou ja, dus wat ik net al zei... dat, dat, dat de miners, het miningnetwerk, heel gedecentraliseerd mm -hmm. is... dat is sowieso al supergoed nieuws. Want uh, dat betekent dat... Niet een specifiek land in een keer politieke wetgeving aan kan passen, of mining farms op kan blazen, of uh, uh, waardoor het netwerk in een keer onder druk komt te liggen. Nee, ik, bedoel, uh, dus... ik bedoel,
1: meer in de, in de, in de zin van pump en dumps. Hè? Dus uh, dat ze heel veel van die coins opkopen, waardoor de prijs weer stijgt, mm -hmm. iedereen erin meegaat en daarmee het vertrouwen in zo'n munt uh, ondermijnen.
0: Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat zien we eigenlijk bij alle crypto's wel zo'n beetje, dat inderdaad de prijzenfluctuaties redelijk hoog zijn. Um, maar ik heb liever iets wat op langer termijn deflationair is en uh, wel behoorlijk schommelt... dan dat ik iets heb wat stabiel lijkt, maar eigenlijk alleen maar in waarde afneemt.
1: Want is er bij... Dat is ons gewone geld natuurlijk. Maar, ja. Ja. maar is, is er bij manieren, is er dan ook een, een, maximale, een maximaal aantal... Goeie vraag.
0: Daar, daar hebben ze ook anders over nagedacht dan bitcoin. Dus wat bij bitcoin zometeen uh, een, een ding is... is op het moment dat alle coins gemined zijn dat er geen incentive meer is voor de miners om hun werk te blijven doen. En dat, dat is iets waar heel erg over gediscussieerd nog wordt binnen bitcoin... van, ja, hoe, hoe gaan we dat oplossen? Want zometeen, uh, ja, dat is nu vooral de incentive voor die miners... is om die bitcoins ja. te minen. En daarmee krijgen ze beloond voor het valideren van al die transacties. Maar uh, wat Monero heeft gedaan, is die hebben, dat heet letterlijk, een uh, till-emission... Uh, waardoor er dus wel uh, deflatie optreedt, maar hij gaat zo. Dus dit is de til, zeg maar. Dat is de hele kleine, uh, mm -hmm. dunne streep op het eind, waardoor er eigenlijk altijd wel een incentive overblijft voor de miners om het netwerk te blijven onderhouden. Dus die, uh, je zou kunnen zeggen dat er een hele lichte inflatie is maar die is eigenlijk zo licht dat het niet geen invloed heeft op de rest van de waarde van uh, van monero. Ja, wat bij dus bit, bitcoin
1: je uh... in, in principe ook inflationaire. Ja. Er vindt gewoon een inflatie plaats komt elk jaar komt er 3% bij op mijn hoofd. Dat dus komt ook een stukje bij. Uh -huh. En ja, die, dat opdelen waar jij het over hebt, uh, volgens mij zodat dat het aantal wat, wat miners kunnen krijgen, dat het niet deelbaar is door twee elke keer. Op een gegeven moment, dan blijft er altijd een stukje over. Okay. Alleen, ja, het, misschien is dat verschil bij Monero en bitcoin daar wel groot. Ja.
0: Nou, ik geloof wel dat het, op het moment dat het klaar is bij bitcoin... het aantal gemijnde coins, dus 21...
1: Ja, een, ja. Een, 21 miljoen. Ja. Maar om daar naartoe te komen... het laatste stuk is praktisch onmogelijk. Omdat okay. dat, nu is het dan 6,25. Ja. Ja, als je dat deelt door twee... dan kom je uiteindelijk toch altijd uit... op een getal achter de comma wat niet meer... Ja, 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 wat je ja. op kan blijven delen. Ja. Maar dan is de vraag... wat, wat is een bitcoin dan waard? Hè, ja, per precies. Die tijd. Ja, ja. Dus, nee, maar... Ik, ik snap wel, ik denk dat de koppeling... en vooral het stukje wat je, wat je zojuist benoemt... dat de mogelijkheid is om het om te zetten naar... Uh, een, dus dat je Monero echt als geld kan zien... Mm -hmm. hè, en bitcoin dan als, als waarde behoudt, dus als digitaal goud. Ja. ik denk dat dat wel een hele waardevolle boodschap is. Uh,
0: ja, ja. ja ik, ik sta er zelf ook nog een beetje in dat ik denk van... Uh, zwaar, omdat ik net dat confiscatieverhaal mm -hmm. aanhaalde... Dat ik denk, hoezeer wil je ook digitaal goud hebben... wat wel gewoon te traceren is. Yeah. Um, dus ja, daar kan je natuurlijk ook nog over discussiëren. Ik weet dat inderdaad veel mensen op die manier nu naar bitcoin kijken... doordat het uh, ja, een stuk trager is geworden en uh, volledig transparant is. Maar uh, ja, ik vraag me heel erg af of er niet op een gegeven moment... een volledige flippening komt... waardoor mensen überhaupt gewoon allemaal richting privacy coins vluchten. Yeah. Vooral ook als ik kijk naar wat er in de wereld om ons heen uh, gaande is... Um, maar ik denk dat het voor nu... Ik zie hier heel weinig mensen over, over praten in Nederland überhaupt. De uh, meeste mensen hebben het over bitcoin. Um, terwijl ik ja, dit soort projecten denk van, ja, dit, Vooral op dit moment. Hè, als je kijkt waar, in welke situatie we nu verkeren. In het in land, maar in, ook in de wereld. Zijn dit soort projecten die kunnen echt uh, veranderend zijn. De wereld veranderen. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en dat is misschien nog goed om oog om, om te bedoelen... dat Monero is natuurlijk niet de enige... Nee. En uh, wanneer het om privacy-technologie gaat... is Monero gebruikt Ring Signatures en Ring CT. Um, maar er zijn ook nog coins die... die ga ik nu niet benoemen, want die, zijn, die staan heel veel lager op de lijst. En nou, goed, dat, dat misschien voor een andere keer. Maar die gebruiken wel andere technologie. Uh, ja. Dus het is wel goed om daar diversiteit in te hebben. Ook in je portfolio. Ja. Want ja, misschien dat jij uh, uh, volledig inzet op één privacy-coin, maar dat op een gegeven moment die privacy-technologie onder druk komt te staan door wat voor uh, ja, situaties daaromheen ook. Dus het is wel goed om daarin te diversifieren. Om ja. daar wel verschillende opties en mogelijkheden
1: in te hebben. Ja, dus ik, denk, ik denk dat dat ook wel een mooie afsluiting is. Ja. Wesley, bedankt voor de informatie die je vertelde. Super interessant. Geen probleem. Ja, ook bedankt. Ik hoop dat de kijkers nu wat beter geïnformeerd zijn over privacy en hoe ze dit kunnen beschermen. Uh, dit was Café Weltschmerz.